El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Vamos a estar de pie y abrir nuestras Biblias en Romanos 3.23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Un solo versículo, lo vamos a leer y lo vamos a memorizar. Así que si usted está sanito, saludable, de preferencia póngase de pie como reverencia al Señor. Incluso si están en casa pueden también ponerse de pie para la lectura. Fíjese bien las palabras. Dice así, por cuanto todos pecaron y están qué dice iglesia destituidos de qué lo leemos de nuevo por cuanto todos pecaron y están destituidos la última vez pero de memoria por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios vamos a orar señor gracias por este culto gracias porque nos has permitido regresar al presencial Gracias porque van bajando los contagios. Te pedimos por los hermanos en Cristo y las personas allá de Morazán que tú puedas hacer la obra ahí también. Gracias, Señor, en este día oramos de manera especial por nuestras autoridades, que tú los dirijas en todo, que nosotros como cristianos seamos más que todo intercesores por las autoridades. Esté quien esté de turno, que podamos orar para que todos te conozcan a ti, Reciban a Cristo, tengan sabiduría de lo alto y ayúdanos a entender, Señor, el mensaje de este día. Lo que yo más te pido, Señor, es que el mensaje nos lo expliques tú, porque tú eres el predicador y el maestro por excelencia. Y nos enseñes cómo vivir este mensaje en nuestra vida diaria para que hoy mismo lo podamos empezar a aplicar, que se nos note en la manera como te adoramos cómo hablamos contigo, cómo tratamos al prójimo y cómo vivimos y nos conducimos en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, haznos hacedores de tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Una pareja de doctores estaba discutiendo, el esposo con la esposa, trabajaban juntos en un consultorio, los dos médicos, y hacían equipo. Y estaban discutiendo si darle o no darle las terribles noticias a un paciente de ellos que acababa de salir muy mal en los exámenes. Resulta, hermano, que este paciente llegó por un chequeo de rutina, pero era un paciente que resultó ser una verdadera bomba de tiempo. Usted sabe que con esto del COVID-19 dicen que al adulto saludable le puede dar y ni cuenta se da, asintomático, lo pasa sin ninguna complicación. Pero entre más comprometida está su salud, es más peligroso que usted le vaya a dar de manera grave. Y este paciente estaba en peligro porque resultó alto los triglicéridos, alto el colesterol. ¿Cuántos dicen amén? A saber. Alto, yo, yo por eso ni me reviso porque no sé cómo estaré. Pero este hombre valiente se había revisado alta el azúcar. Este no era prediabético, este era diabético. Azúcar alta, triglicéridos alto, colesterol alto presión arterial alta, una verdadera bomba de tiempo. Al hombre le urgía hacer dieta, le urgía hacer ejercicio y era urgente que empezara a tomarse unas pastillas. Pero la discusión de los médicos era 
que el esposo de la doctora se sentía mal de ofender a su paciente porque su paciente era paciente de años y era paciente amigo y eran bien cheros y decía, mira amor, yo siento que voy a ser muy pesado con, con don fulano. Si viene y le digo, mire, mira, ya estás para el tigre, o saliste bien mal, mira, está fregado el colesterol, de los triglicéridos, del azúcar, de la presión, olvídate, tenés que hacer algo. Y él decía, me siento mal, se me va a ir como paciente, ya no va a querer regresar. Y la doctora, pues lógicamente, ¿verdad? Decía, mira, no importa si don fulano se ofende o no, tenemos que decirle la verdad de su condición. Porque hasta que don fulano no entienda lo grave de su condición, no va a tomar en serio la medicina. No va a hacer dieta. Si él no entiende lo que tiene, no va a hacer dieta. ¿Vos crees que va a querer hacer ejercicio? Hasta que le peguemos un susto y lo sacudamos y él vea su condición, entonces él se va a esforzar y va a hacer lo que tiene que hacer. Va a buscar ayuda. Hermanos, el mensaje de hoy puede que suene un poquito pesado. Es un mensaje bíblico que nos va a mostrar nuestra verdadera condición. Pero déjeme decirle que es un mensaje clave para que nosotros estemos dispuestos al conocer nuestra verdadera condición como seres humanos. No solo vamos a entender muchas cosas, sino que vamos a poder de verdad buscar ayuda y de verdad esforzarnos en tomar la medicina y la medicina es Cristo Jesús. Amén. Así que este mensaje, hermano, es un mensaje que nos va a ayudar a vivir un verdadero cristianismo. Una de las enseñanzas más importantes para entender de verdad el cristianismo es saber que usted y yo como seres humanos nacimos separados de Dios. Yo le quiero pedir a mis hermanos que pongan el versículo en pantalla en este momento. Dice, por cuanto todos pecaron, fíjense la palabra todos significa que ninguno de los que estamos aquí se escapa de esta verdad. En Romanos 1 se incluye a los gentiles, es decir los que no son judíos. En Romanos 2 se habla del judío y en Romanos 3 se habla de todos. Así que dice por cuanto quienes todos pecaron y están destituidos. La palabra destituido puede tener dos significados. El primer significado es, hermano, que tuvo un gran privilegio y lo perdió. Por ejemplo, si hay una persona en el gobierno, ¿verdad? O en algún puesto alto, en una empresa, y tuvo ese gran puesto y comete un error grave, ¿lo pueden qué? Destituir. Y la destitución es, tuvo un privilegio y lo perdió. Quiere decir que usted y yo como seres humanos... Tuvimos un gran privilegio anteriormente y lo perdimos. Eso está diciendo el, el versículo. El otro significado es que no alcanza a dar la medida para llegar al privilegio. No alcanza a dar la medida. Es decir, el ser humano se queda corto de la santidad y de la perfección de Dios. Sabe hermano que a partir de el, la primer pareja, Adán y Eva, el ser humano cayó en pecado, cayó en una condición pecaminosa y perdió la comunión con Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, originalmente los creó para poder tener una comunión y un acceso libre, entrada total a la presencia de Dios. El hombre y la mujer veían a Dios. El hombre y la mujer caminaban con Dios. El hombre y la mujer hablaban con Dios, pero perdieron ese privilegio. Y a partir de la primer pareja, Toda la humanidad nace 
como dice el versículo Romanos 3.23. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es importante entender esto hermano que usted y yo nacimos separados de Dios. Porque muchos hoy en día no viven un verdadero cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque creen que el evangelio es venga a Jesús para tener una vida un poquito mejor. Y si ves el evangelio así como, como una forma de mejoramiento personal. No has entendido verdaderamente la obra de Cristo. Muchos dicen ven a Jesús para que te haga un milagro. Ven a Jesús para que te dé un mejor trabajo. Ven a Jesús para que te prospere. Y esas son, son verdades a medias, ¿verdad? Son, son añadiduras. Es cierto que Jesús te puede dar un trabajo y es cierto que Jesús te puede dar una mejor vida. Pero en realidad, hermano, venimos a Cristo porque somos pecadores y estamos necesitados del perdón de Él. En realidad venimos a Cristo porque estamos separados de Dios y Él dijo que nada podemos hacer separados de Él. Venimos a Cristo en realidad porque necesitamos que Él sople vida en nuestro espíritu porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Venimos a Cristo para que Él nos reconcilie con Dios porque estábamos enemistados de Dios. La clave para entender el cristianismo es entender que nacimos separados de Dios. Diga por favor, nacimos separados. Es más hermano, nuestra condición pecaminosa era tan difícil. La, las noticias que el doctor te tiene que dar esta mañana son tan duras que no es que nosotros venimos a Cristo. Era, era tan irremediable nuestra condición que no, no, ni siquiera podemos venir a Cristo por nuestra propia decisión. Fue Cristo quien llegó a nuestra vida y nos tomó y nos salvó. Ahí vamos a empezar a entender nuestra verdadera condición y lo maravilloso de la obra de Cristo. ¿Sabe qué va a pasar hermano? Si usted pone atención en este mensaje de este día. Y a pesar de que el mensaje sea un poquito ofensivo y molesto. verdad Menos mal que ya recogimos la ofrenda. <risa> A pesar que el examen sea un poco, el, el examen, la, la prédica de este día sea un poquito ofensiva, ¿verdad? Pero si usted pone atención, lo que va a empezar a suceder es que usted se va a enamorar más de Cristo. Amén. Porque va a empezar a valorar más lo que el Señor hizo por usted. Cuando vea la condición en la que usted estaba, que ni siquiera podía venir a Cristo. Y Él fue el que llegó a donde usted y yo estábamos. Vamos a ver cuatro palabras que nos describen. La clave para entender bien el cristianismo es saber que el hombre nace, lea conmigo, separado, enemigo, esclavo y muerto. Vamos a leer estas cuatro palabras. ¿Cómo nace el hombre, hermano? Separado de Dios, enemigo de Dios, esclavo del pecado y muerto espiritualmente. Estas son las cuatro palabras que la Biblia usa para describir nuestra verdadera condición. Tú y yo. Antes de venir a Cristo estábamos, a ver, léalas de nuevo, pero hoy que se oiga su voz, estábamos como separados, enemigos, esclavos y muertos. Vamos a ver esto en la Biblia. La Biblia enseña que el hombre nace separado de Dios. Miren pantalla, por favor, Isaías 59, 2. Y dice el profeta, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué dice? División entre vosotros. Y vuestro, ¿sabe cuál es la palabra original ahí? Una división, la palabra que, que se usa da a entender barranco. 
un barranco Hay un abismo entre nosotros y Dios Y ese abismo era imposible de cruzar para ningún ser humano Ninguna cantidad de buenas obras te podía hacer alcanzar nuevamente lo que perdiste Que era la comunión con Dios desde que naciste Mira, a algunos le parecerá injusto porque dice pero, pero yo, yo no he hecho mayor cosa mala La Biblia dice que ya de nacimiento simplemente la naturaleza humana así es ¿O quién le enseña al niño a mentir? Muchos creen que la, 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 la conducta mala de los niños es aprendida y se sorprenden de saber que es innata, ya la traen. Y muchos dicen, no, es que el mal ejemplo que ve en la casa, claro, el mal ejemplo que damos los papás empeora la situación, ¿verdad? Y profundiza, pero el cipote ya trae, hermano. ¿Quién cree que le enseña al niño a decir, mío, no comparto, mío? ¡Pah! Y le pega al otro niño. Si eso lo traen ya en el corazón, ¿por qué? Porque nacemos separados, de, hay una inclinación hacia lo malo y es hermano tan grande como un barranco. Vuestras iniquidades, dice el pasaje, han hecho división entre vosotros y Dios. Claro, porque Dios es santo y nosotros no. Y mire qué grave la segunda parte de Isaías. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Para no ir separado de Dios hermano significa que por más que le clames todo esto claro todo esto es antes de Cristo verdad antes de venir a Cristo estábamos separados y por más que el inconverso diga Dios mío Dios mío imagínese usted qué significa la figura de esconder el rostro es voltear la cara el rostro de un Dios santo no está atento ni su oído está inclinado. A las peticiones del ser humano si no es por la obra de Cristo a nuestro favor. Separados. Otro versículo que nos habla que estábamos separados es Efesios 2.12. Y se lo voy a poner en una versión que se llama Nueva Versión de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Sus siglas son NBLA. Se la recomiendo bastante. Si usted tiene la app de la Biblia Cafecita, la más común, Busque esa, para que no se le olvide, mire, casi que dice NBA, solo lleva la L, ¿verdad? Adicional, NBLA, se la recomiendo. Cuando usted lea un versículo, consulte siempre esta otra versión y ya va a ver cómo se la explica, porque traduce algunas palabras según el original. Mire cómo dice Efesios 2.12. Recuerden que en ese tiempo, o sea, antes de Cristo, ustedes estaban separados de Cristo. ¿Qué más? Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y qué más, y sin Dios en el mundo. Cinco frases lleva ese versículo para describir nuestra condición. A ver si los logra identificar. ¿Cuáles son las cinco frases? En ese tiempo ustedes estaban, número uno, separados de Cristo. Número dos, excluidos. No éramos del pueblo de Dios. Número tres, Extraños a los pactos, no habían promesas, no, no hay tales de que, ya, ya voy, yo voy con las demás, no hay tales de que el inconverso pueda decir, es que hay promesas en la Biblia y como a mí no se me cumplen, yo por eso no me hago cristiano. Así que las promesas son para los que ya son hijos de Dios. Pero antes de Cristo usted y yo estábamos, eh, dice, extraños a los pactos de la promesa. La cuarta, sin tener qué dice, no había esperanza. Y la quinta. Sin Dios 
en el mundo. Qué terrible cosa es estar separado de Dios. Yo les he contado hace poco, no sé si en línea vieron ese mensaje donde les contaba que afuera de la casa hay un árbol de magnolias. Un palito precioso, hermano, mire, hace poco con las lluvias empezó a florecer y la flor de la magnolia es blanca, es hermosa. Una cosa que estaba, pero bien, bien forradito el árbol, precioso, lleno, ¿verdad? Y a mí me gustaba salir a hacer ejercicio tempranito para ver el árbol de magnolia, ¿verdad? Son los síntomas que uno ya está envejeciendo, ¿verdad? Cuando le gusta contemplar los árboles. Entonces, <ríe> y le digo, de la noche a la mañana se quedó pelón. Pero así, de la noche a la mañana, era puro ar, puro, puro palo, totalmente pelón. Y le preguntaba yo a mis suegros que qué habrá sido. Y me dicen ellos, son las hormigas. Por esta época, la hormiga hace verdad su, su casita, su nido, su trinchera. Y entonces anda buscando hojitas. Y hermano, una tarde, esa misma tarde, llegué a tiempo para ver en acción. Era una fila de hormigas grandes, Terminando de pelonear el árbol, el árbol se quedó pero cero hojas, cero hojas y yo le decía en esa prédica a los hermanos que hay esperanza para el arbolito, había esperanza porque las ramas seguían unidas al tronco, es cierto que en ese momento estaba pelón pero tarde o temprano iban a venir mejores tiempos, solo que yo me imaginé que el arbolito se iba a tardar meses en volver a florecer, ¿Qué va a creer que ahorita ya está lleno de hoja verde otra vez. Todavía no ha dado la flor blanca, aunque hoy en la mañana una pequeña florcita le logré ver. Pero así, así es el cristiano, hermano, como ya está unido, como ya está injertado, pueden venir temporadas difíciles a nuestra vida. Pero si estamos unidos a Cristo, hay esperanza. Lo voy a decir de nuevo, puede ser que hayan temporadas difíciles en tu vida. Pero gracias a Cristo hay esperanza porque hay promesas de Dios para tu vida y vas a volver a florecer, te lo dice el Señor. Pero a la par de las magnolias hay un palo de mangos y mi chucho, Caramelo, el sobreviviente, porque el otro se nos murió hace poco, Tofi se murió, Caramelo ha quedado solo ahí, pasa deprimido, pero ¿sabe cómo se consuela el chucho? persiguiendo las ardillas. Hay un palo de mangos a la par del de magnolias. Alto, alto el palo de mangos. Hasta miedo me da con estos temblores que hubo ayer y con la lluvia. Hasta miedo me da que nos caiga en la casa el gran palo de mango ahí que se ha crecido. Uno de estos días lo vamos a podar un poquito. Pero ese palo de mango, mire, es habitado por, ¿por qué? para no exagerarle, quizás decenas de ardillas. Y llegan las ardillas, hermano, y el caramelo anda detrás de las ardillas y se, se quiere trepar al árbol, pero no puede, ¿verdad? Y las ardillas ahí andan comiéndose los mangos. Y mire, hay una guerra entre caramelo y las ardillas. Caramelo les ladra, las asusta. Un día se cayó una y ni le cuento lo que pasó porque esa raza de perros, los bigos, son cazadores, ¿verdad? Y se comió y no la pudimos salvar a la ardillita. Pero hay guerra porque las ardillas bandidas cortan ramas. Y se las tiran al caramelo. Y solo ve el caramelo. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ponca de la rama! Y ¡guau, guau, guau, guau! ¡Ponca de la rama! ¿Y sabe qué esperanza va a haber, hermano, para una rama cortada? Ya la cortaron. La ardillita cabal, bien se ve donde meten los dientitos. Arranca la rama, la usa para hacer sus casitas, pero también la usa para atacar al caramelo. Y le tira la rama. Una vez la rama cae al piso, ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque está separada usted y yo estábamos sin esperanza en el mundo 
Y yo quiero que el Señor nos pueda poner carga en esta mañana por tanta gente que está allá afuera, separada de Cristo y sin esperanza. La rama recién caída puede que se vea bonita, todavía tiene mangos, todavía se ve verde, pero no hay esperanza porque está separada. No envidie la prosperidad de los impíos. Porque el ser humano sin Cristo en realidad está separado del tronco. Y él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Están ajenos de Dios. Y así estábamos usted y yo. En primer lugar, estábamos separados. Y la Biblia lo enseña. En segundo lugar, la Biblia enseña que el hombre nace enemigo de Dios. Mire por favor Romanos 7, 8. Perdón, Romanos 8, 7. Ahí en pantalla. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire esa palabra. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿De quiénes está hablando, hermano? De los que viven en la carne, se refiere al que solo ha nacido en la carne y no ha nacido de nuevo. No ha nacido del Espíritu. Esos son los que al final dice, los que viven según la carne. No se refiere al cristiano carnal, ¿verdad? Porque de esos sabemos un montón. Los que viven según la carne se refiere al que ha nacido de su mamá y de su papá, pero no ha tenido un nuevo nacimiento. Vive según la carne. No ha nacido todavía del Espíritu, no ha nacido de nuevo. Esas personas no pueden agradar a Dios. Por más buenas obras que traten de hacer, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que son enemigos de Dios. Toda persona, todo ser humano que nace, y a veces, hermano, puede parecer un poquito exagerada esta enseñanza. El otro día una persona, una hermana en redes sociales, cuando yo estaba mencionando esta verdad, que el ser humano sin Cristo es enemigo de Dios, se me ofendió. Y me dijo, pastor, usted está siendo un poquito exagerado. Yo antes de venir a Cristo no era enemiga de Dios, tampoco, tampoco, pues. Simplemente no le conocía. Es que tendemos, hermano, tendemos a ser muy suaves con nosotros mismos. Pero la Biblia dice que aunque usted y yo no lo sepamos, antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Diga enemigo. ¿Y quién es un enemigo? Alguien, hermano, que no, no es neutro en su relación. Alguien que tiene una enemistad. Alguien que tiene adversidad, que se opone. ¿Por qué, ¿Por qué específicamente éramos enemigos? Por no vivir conforme a la ley de Dios. Lo dice el versículo, mire ahí está en pantalla todavía. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. No quieren ni tampoco pueden. Nuestra condición espiritual antes de venir a Cristo era un corazón de piedra. Un corazón incapaz de amar la ley de Dios. Nos caía mal quizás que nos estuvieran predicando. Nos molestaba. Usted ve los diez mandamientos y ni uno de ellos lo podíamos cumplir a cabalidad. No tendrás ídolos delante de mí. Y el corazón humano haciendo ídolos. Uno de estos días oía a un predicador que dijo, tres pasos sencillos para hacerse ídolos. Que a veces creemos que los ídolos solo son las estatuillas, ¿verdad? E inclinarse. Quizás ninguno de nosotros vamos a hacer eso, pero muchas veces caemos en idolatría a otras cosas. Tres pasos sencillos, decía este predicador. Número uno, deje de orar. Número dos, deje de leer la Biblia. Y número tres, siga su corazón. Solo eso necesita usted para empezar a crearse ídolos en esta vida y en este mundo. 
Idolatría puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser una persona, puede ser a usted mismo, puede ser los estudios, puede ser un negocio, ¿verdad? No cumplimos los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Pero, pero está seguro, pastor, si ahí solo un versículo hay. Bueno, veamos otro. Santiago 4.4, mire qué duro. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es... Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser, ¿qué dice? Amigo del mundo. ¿Se constituye qué? Enemigo. O estás con Dios o estás con el mundo. Y antes de Cristo todos nosotros éramos amigos del mundo. ¿Y sabe cómo? ¿A qué se refiere la Biblia con el mundo? Simplemente personas que no toman en cuenta la voluntad de Dios. Que viven para su propia voluntad. Que viven para sus propios deleites, que viven haciendo la voluntad de la carne, que viven no para el reino de Dios, sino para su propio reino. Ese es el mundo, todo lo contrario de la voluntad y del reino de Dios. Y así éramos nosotros, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. Otro versículo más que nos confirma es Romanos 5.10, mírelo por favor. Porque dice Pablo, si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos. Un versículo que está dándonos seguridad de salvación. Y nos dice, no te preocupes. Si hoy ya estás reconciliado, el Señor te va a salvar. Si cuando eras enemigo, Dios te reconcilió. Ese es el argumento de Pablo, ¿verdad? Si cuando estabas peor que hoy, Dios te salvó. No digamos hoy que ya estás más cerquita de Dios. Ese es el argumento. Lo que yo quiero rescatar del versículo... No es tanto la parte de seguridad de salvación. Es, note usted cómo nos denomina. Dice que antes de Cristo éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Y que gracias a Cristo fuimos reconciliados con Dios. Así que, ¿cuántas llevamos ya? Nacimos separados de Dios y el Señor nos injertó. Éramos enemigos de Dios y el Señor nos Reconcilió. Un versículo más, Colosenses 1.21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Importante reconocer. No como decía esta hermana. No, pastor, yo no es que era enemiga de Dios. Yo simplemente no le conocía, ¿verdad? Pero una ignorancia de Dios parece inocente de nuestra parte. Nos quita culpa. En realidad usted y yo todos los días rompíamos la ley y los mandamientos de Dios y no lo sabíamos. ¿Cuántos alaban al Señor por lo grande que ha sido su paciencia y su misericordia? Imagínate todo el tiempo que lo hemos estado ofendiendo. Imagínate todo el tiempo que hemos estado faltando a su palabra por la bondad de Jehová, decía el profeta. No hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios que es nueva cada mañana? Por Él estamos aquí, pero fuimos enemigos. La tercera palabra, la Biblia enseña que el hombre nace esclavo del pecado. Y un esclavo, hermano, es alguien que no tiene decisión propia. No es que no tenga voluntad. Es que no tiene decisión propia, no vive conforme a su voluntad, sino que somete su voluntad a la voluntad de otro, que es el amo de él. Ese es el esclavo. El ser humano se cree libre, pero en realidad 
es esclavo. ¿Y esclavo de qué? Esclavo del pecado. Juan 8.34, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, el ser humano en nuestro orgullo, hermano, nos da cólera que nos digan que nacemos esclavos del pecado, porque nosotros, según nosotros, somos libres. Usted le pregunta al alcohólico, usted le pregunta al que está en el mundo de las drogas, usted le pregunta a quien sea ahí en el mundo y la persona le va a decir, no, si yo no soy esclavo de nada, yo lo hago porque yo quiero, pero en realidad yo soy libre. Pero en realidad, desde afuera se nota las cadenas que el enemigo le ha puesto a esa vida. Los israelitas aquí estaban bien ofendidos con Jesús porque les había dicho esclavos. Y dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Si usted lee el contexto, ahí de Juan 8 se va a dar cuenta que terminó mal esa conversación. Terminaron agarrando piedras y queriendo pedrear al Señor por lo que les dijo. Porque les había dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dijeron, ¿cómo que libres? Señor, si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Moisés. Para empezar, varias veces habían sido esclavos ya. O ya se les había olvidado Egipto. O ya se les había olvidado Babilonia, Asiria. Varias veces. Pero el Señor estaba hablando de una esclavitud peor. Era una esclavitud espiritual. Hoy en Estados Unidos hay un gran relajo con el Black Lives Matter y todo eso. Yo no me voy a meter a eso, ¿verdad? Algunos dicen que es por reivindicar todo el abuso que hubo en, en épocas que se dio la esclavitud todavía a la, hacia la raza negra, ¿verdad? En Estados Unidos. Y ciertamente se han de haber cometido un montón de injusticias, ¿verdad? Pero otros dicen que no, que esa organización en realidad no defiende a las personas de esa etnia, ¿verdad? Sino que tiene otros intereses. No nos vamos a meter en eso. Solo le quiero decir algo. La verdadera esclavitud no es tu color de piel. La verdadera esclavitud la traemos todos los seres humanos en el corazón. Es la esclavitud al pecado. Es, quiere que le compruebe que nacimos esclavos de pecado. Ninguno de los que estamos aquí puede dejar de pecar un día. Tal vez cree que no pecó. Pero si usted conoce bien la ley de Dios, usted se va a dar cuenta que todos los días le fallamos al Señor un montón de veces. Y eso que ya somos cristianos. Y el Señor les dice, de cierto os digo que el que practica el pecado, ¿qué le dice? Esclavo es del pecado. Nacimos esclavizados. En la esclavitud es no poder dejar de hacer algo. Viene siendo, hermano, prácticamente como una adicción. Dicen que en esta pandemia se ha desarrollado el TOC. TOC significa trastorno obsesivo compulsivo. El TOC universal más grande de la historia del planeta. Miles, millones de personas obsesivamente echándose alcohol en la higiene. rato. Es un trastorno obsesivo. No le estoy diciendo que no lo haga porque hay que lavarse las manos. La higiene es importante. Pero el trastorno obsesivo compulsivo lo hace a usted hacerlo más veces de lo necesario. Solo para bajar la ansiedad. Es como el que se pone el cigarro en la boca y está como adicto, ¿verdad? Y no puede parar. Ahí anda con, con el alcohol en gel. Un montón de hermanos que hasta peladas andan las manos. Mire, le, le quiero decir algo. ¿Usted cree que es por su alcohol en gel que usted no se ha enfermado? ¿Usted, usted, cree que es por, ¿Usted cree que es por su mascarilla? Yo no le digo que no la use. Úsela, por favor. Son buenas las mascarillas. Hay que decirlo para que no nos bloquee Facebook. ¿eh? Son buenas las mascarillas. 
Pero si usted viera el tamaño del virus, es mucho más chiquito que los poros de la mascarilla. Y ahí anda volando, y anda, hay un montón de gente que en su casa se ha quedado y ahí se ha enfermado. No se sabe por dónde le llegó, pero es por la misericordia de Dios que estás aquí, hermano. Se lo debes a la gracia. Ahora, siga viniendo con mascarilla, ¿verdad? Está bien, sígase poniendo alcohol en gel. Otra cosa que, que se ha dado en esta pandemia, la gente adicta al teléfono, a las redes sociales, viendo las noticias. Viendo cuántos contagios, viendo si va a subir o no va a subir la curva, ¿verdad? Y todo eso, la gente adicta. Y realmente, hermano, así mismo es la esclavitud al pecado. Estamos esclavizados, estamos adictos. Solo un milagro de Dios nos podía liberar. Amén. Y en cuarto lugar, la Biblia enseña que el hombre nace muerto espiritualmente. Digan muerto. Mire Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Para mí esta es la principal. Muertos en delitos y pecados. Muerto significa muerto. ¿Qué significa muerto? Totalmente sin vida. ¿Qué les dijo Dios a Adán y a Eva? No coman de ese fruto porque el día que lo hagan ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? No murieron. Los dejó seguir viviendo pero fuera del Edén. ¿Cómo no? Si sí murieron espiritualmente, hubo una separación de la fuente de vida que es Dios, hubo una separación, hubo muerte espiritual, hubo una tendencia total hacia el pecado. El siguiente capítulo vemos el asesinato de un hermano con el otro, hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín contra Abel y podemos ver cómo el pecado a partir de entonces ha hecho estragos en la humanidad y vino el diluvio en el capítulo 6. Y no se arregló la cuestión. Vino la torre de Babel en el capítulo 11. Y no se arregló la cuestión. A partir de la caída en pecado. El hombre quedó muerto espiritualmente. Y claro empezó a morir físicamente también. ¿verdad? Por el pecado de un hombre. Entró la muerte. Y así pasó dice. A todos los hombres. Su condición y mi condición. Eran muertos espirituales. Y sabe qué es lo principal del muerto. Que no se puede mover. No podíamos esto es lo que más me impacta a mí de nuestra condición. Que era mala, pero no la podíamos resolver por nosotros mismos. No nos podíamos salvar nosotros mismos. Estábamos muertos. No podíamos venir a Cristo. ¿Cómo un muerto se va a mover hacia la meta? Que es Cristo y si está muerto. Dicen que en el 2019, un corredor de maratones, Thomas Stanley, en Kansas, Estados Unidos, 33 años de edad. Corriendo una maratón, que si no me equivoco son 42 kilómetros, corriendo la maratón a pocos metros antes de la meta, le cayó un rayo a usted. Imagínense que es alado este pobre, ¿verdad? Aguantó 41 kilómetros y medio y a pocos metros, iba en primer lugar, a pocos metros de la meta, le cae un rayo. Este sí que a saber qué andaba haciendo, ¿verdad? Porque no era la voluntad de Dios que ganara y murió en el instante fulminado. Así que se ve la meta y se ve Stanley a pocos metros de llegar a la meta, pero se quedó corto, no pudo llegar. Y los amigos de él decían, vaya, qué mala suerte. A mí me dio risa el comentario, es decir, lo digo con respeto, ¿verdad? Porque los amigos decían, por lo menos que hubiera logrado llegar a la meta y después le cayera el rayo. Decía, no, que ojalá que no le hubiera caído ningún rayo, ¿verdad? Pero ellos deseando que por lo menos hubiera podido aguantar el porrazo y seguirse moviendo y ganar, ¿verdad? Por, por, por honor a su memoria, pero no lo logró, quedó a pocos metros. 
Y así usted y yo hermano estábamos muertos, no podíamos venir a Cristo. ¿Tú crees que fuiste tú quien aceptó a Cristo? Si estabas muerto en pecado, fue el Señor el que llegó, el que enamoró tu corazón. Fue la gracia de Dios la que te mandó a alguien a que te predicara y te mandó al Espíritu a que te convenciera. Porque muchos ya te habían predicado antes y no habías querido. Porque eras duro de corazón, eras enemigo de Dios, esclavo del pecado. Pero Cristo llegó a tu vida, Él rompió cadenas, Él te reconcilió. Él sopló vida a tu espíritu. Quiero pedirle a los hermanos de alabanza. Si pueden ir pasando en este momento. Mis hermanos de alabanza por favor. Y yo quiero concluir esta primera mitad. Porque la otra semana vamos a la parte práctica del mensaje. Les decía que iba a ser cortito. ¿Verdad que estuvo cortito? No se sintió. Así vamos a hacer cultos cortitos las primeras veces. Pero quiero concluir diciéndole hermano. Esas cuatro palabras. Lléveselas bien martilladas. Y yo quiero que usted aprecie lo que Cristo hizo. En cada una de esas. Mientras suena la música suavemente. Quiero que usted le pueda decir Señor. Gracias porque tú me uniste a Cristo. Cierre sus ojos un momentito ahí donde está. Yo estaba separado. Y tú me injertaste. Hoy soy una rama de esta vid. Y tengo esperanza Señor. Aunque hayan etapas difíciles en el año. Aunque hayan, Señor, otoños, inviernos, primaveras, siempre habrá un verano. Siempre volverá a salir, Señor, el sol. Pero nuestra esperanza, Jesús, es que tú nos has unido a Cristo. Estamos inseparablemente unidos, Señor. Nada nos puede apartar. Señor, gracias porque siendo enemigo, Tú me reconciliaste. Dele gracias al Señor por reconciliarlo. Porque ahora usted es un hijo de Dios. No un enemigo. Ahora usted goza de amistad. De favor. Ahora Él te defiende. Ahora Él te protege. Es tu amigo fiel. Ahora gozas de sus bendiciones. Dale gracias al Señor porque ya no eres esclavo. Vamos a decirle, ya no soy esclavo del temor. Un poquito más baja la nota. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo... Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.